1: Te Escucho es presentado por Venecere, un centro de salud especializado en acupuntura y medicina oriental. La enfermedad no puede vivir en un cuerpo sano. Por eso, la doctora Regina Ollarse se ocupa de guiar personalmente a sus pacientes. Venessere está en Miami. Reserve su cita para esta semana al 305-599-0770. 305-599-0770.
2: Nada está perdida para el amor. Podemos tratarnos bien en el alma
1: hola a todos, bienvenidos otra vez. Otra semana para compartir, aquí te escucho. Te escucho tiene la clara intención de conectarnos en otro espacio. En otro espacio del cuerpo incluso, no solamente en nuestra mente, sino en el corazón, allí donde hay emociones que todavía esperan ser atendidas, allí donde a veces queremos celebrar o llorar, allí donde la vida ocurre en un nivel mucho más profundo. Recuerden que si quieren dejar sus mensajes de voz, hay un WhatsApp disponible que es el más 1-305-824-6968. Más 1-305-824-6968. Vamos con el primer mensaje de hoy. Aquí estamos, aquí estoy, te escucho. Un programa para aprender, para saber enfrentar cada situación
2: y seguir adelante. soy de Venezuela, actualmente vivo aquí en Estados Unidos, en Houston, Texas. Eh, Julio, nada, quería darte las gracias por, por escucharnos, por siempre tener tus consejos acertados, eh, tan acertados. Eh, Julio, este, nada, quería comentarte, tengo una manera de ser eh, muy particular, que eso me ha traído muchos problemas en el transcurso de mi vida, el cual es que no pienso antes de hablar. Eh, al no pensar antes de hablar, eso ha, ha hecho que llora a muchas personas que están a mi alrededor, las personas que amo, ha traído malos entendidos, eh, ha traído discusiones, bueno, muchas cosas negativas. Eh, a raíz de, de haber emigrado, este, siento que se ha exacerbado eh, más esa situación en mí, que me debe ser. Este, bien sea por, bueno, por comenzar desde cero, por todo lo que conlleva el tema de emigrar, por haber dejado a mi familia en Venezuela, eh, siento que, que antes lo controlaba un poco más, ahora no. Eh, nada, este, te dejo este mensaje para que me puedas orientar, para que me puedas dar alguna herramienta, para manejar este, esta situación, porque, bueno, estoy tratando de, de superar muchas cosas que me han pasado con pues, el tema de, de, de emigrar, eh, y esto pues está haciendo que sea un poco más cuesta arriba, ya que genera conflicto con las personas que vivo, eh, y nada, eh, gracias por, por escuchar, gracias por siempre estar atento. Y
1: muchas gracias, Julio. Gracias a ti, Celeste, por compartir lo que te sucede. Y lo primero que diré es, ya sabes lo que sucede. Esto ya es un gran paso. Porque podrías contarme otra cosa. Podrías decirme, las personas que están a mi alrededor no me entienden. Lo que estás diciendo es no logro controlar mi forma de comunicarme. Eh, tú dices, no pienso antes de hablar. Veo eh, Ahora voy a corregir eso porque es, no es así, pero tú dices, no pienso antes de hablar. Entonces, bueno, genero mucho caos. Y la razón por la que ando un poco este, enredada con tanta emocionalidad es porque he emigrado, venía de Venezuela, vivo en Houston, tengo que atender muchas cosas. Entonces, tomar responsabilidad y saber qué te sucede es lo más importante porque te permite saber qué hacer. Vas a hacer lo contrario. Y lo contrario o lo alternativo o la forma diferente de hacerlo es agregar 10 segundos, 15 segundos de reflexión. Estar más atenta a detenerte. ¿Por qué? Porque tú dices, no pienso antes de hablar. Yo te diría que no habría manera de hablar si no pensaras. El problema es que entre el pensar y el hablar no hay ningún espacio. Entonces, no puedes tú decidir realmente qué quieres decir o cómo quieres decirlo, porque ya tu mente lo decidió. Entonces, digamos que así como piensas, hablas. El problema es que hay una parte ya de ti que sabe que no es esa, que, que sabe que no es esa mujer que está cansada de atender tantas cosas. Y claro, cuando nos ponemos en ese en ese espacio donde la vida nos atosiga con tantas cosas que suceden, nos volvemos un poco más irascibles, eh, nos enojamos más fácilmente, y si no agregamos ese pequeño espacio de reflexión, insisto, 10 segundos, 15 segundos, en los que, y te, te lo sugiero que lo hagas físico, cuando vayas a encontrarte con personas que, con las que regularmente reconoces que pierdes tu, tu centro, Respira tres, cuatro veces. Vas a ver que esto te va a crear una alerta y tu mente va a seguir queriendo decir cosas que quizás hieran, pero ahora tú vas a tener la voluntad de no pasarlas por tu boca y vas a respirarlas y vas a dejar que esas, esas ideas se vayan con el aire, no con la voz. Esto va a hacer que de a poquito, poco a poco, vayas tomando conciencia. Pero este no es el tema más grave esto es cómo se expresa el tema. Esta es la manera en que lo ves. Esta es la consecuencia. Pero hay una causa. Y por lo que comentas, creo que la causa encierra ciertas características de lo que yo suelo llamar como estar quemado. ¿No? Estamos, estamos quemados Hemos hecho demasiado Y el cuerpo te está avisando En este caso, tu cuerpo con el enojo Y tu entorno con el enojo de los demás Te están avisando De que hay algo de que ya no va más De que hay una celeste que, que está cansada eh, Y eso pasa cuando estamos demasiado por los otros O con los otros Detrás de eso si lo queremos profundizar un poquito para verlo con más claridad así encontramos una solución, sentimos la culpa de no ser tan buenos y por eso nos exigimos de más. ¿Qué va a pensar mi familia si no la atiendo? ¿Qué va a pensar esta persona si no le presto el dinero? ¿Qué va a pensar esta persona si no trabajo todo el día? Y entonces terminamos siendo injustos con nosotros mismos porque, bueno, porque siento que no estoy dando lo suficiente y eso suficiente nunca llega. Entonces doy, doy, doy en esta necesidad de todo el tiempo estar en control de que los demás se sientan agradad, agradecidos o agradados conmigo y, y de alguna manera ser valorado por lo que hago, no por quien realmente soy entonces claro, cuando llegan estos momentos donde ya estamos cansados, o lo voy a poner más claramente cuando estamos hartos de nosotros, es el momento de replantearnos, de detenernos y volver a reorganizar nuestra vida no todo lo que haces cabe Estás haciendo más de lo que cabe en tu vida. Establecer prioridades de eso que cabe, que es lo que realmente puedo hacer. Y si hay cosas que no puedo atender, pues hago saber de que hay cosas que no podré atender. Porque la consecuencia que estoy teniendo por querer atender todo es mi autodestrucción. No solamente de ti, imagino cómo estará tu cuerpo emocionalmente y tus nervios, tu sistema nervioso, pero además con tus relaciones. Las personas que más quieres son las personas que tienes posibilidad ahora de herir, ¿no? A veces nos sentimos súper poderosos y es cierto, podemos hacer muchas cosas, pero no podemos hacer más de las que realmente podemos. Y tú estás viviendo ese proceso, según me cuentas. Claro, hay muchas razones para que esto haya sido así. Has emigrado, cuando uno emigra debe reconstruir todo, pero a su vez toma ciertas responsabilidades por otras personas y... Para quienes viven en Estados Unidos, hay una visión de, la, de las personas que no viven en este país. Llámese Venezuela, Nicaragua, Argentina, Colombia, Perú, de donde sea. Pero la idea es que como Estados Unidos es un país donde la prosperidad económica está más al alcance de la mano, se vuelve casi obligación atender a aquellos en países menos prósperos. Pero lo cierto es que para que esa prosperidad ocurra, en principio requiere tiempo y además requiere mucho esfuerzo, esfuerzo físico, literalmente, muchas horas de trabajo, mucha concentración para llevar adelante negocios para quien lo tienen. Entonces, esto debemos explicarlo a las personas que estamos ayudando. Porque si no, vamos creando una cultura de yo estoy aquí, te ayudo siempre, pero de tanto, tanto ayudar, me voy quemando a mí mismo y al final nos sentimos frustrados nosotros porque hemos pasado mucho tiempo no atendiéndonos, no atendiendo nuestra vida sin vida. Como solemos decirle, me quedé sin vida y además porque las otras personas en cuanto le quitas lo poco que le has dado, lo mucho que le hayas dado, también se sienten frustradas. Entonces al final nadie gana. Hay que ser honestos y reconocer nuestros propios límites y reconocer que esos límites no, no los ponen los demás. Los tenemos que poner nosotros, reconociendo que somos capaces, pero no podemos tanto como quisiéramos la mayoría de las veces. Creo que en tu nombre... Han hablado muchas personas emigrantes que sienten esto, ¿no? personas que viven en países donde la prosperidad está más al alcance de la mano, pero donde hay que hacer un gran esfuerzo para conseguir esa prosperidad y no significa que las otras personas que estén en los otros lugares no lo merezcan. Claro que lo merecen, pero hay momentos en los que no se puede y reconocer que no podemos y comunicar a esas personas que no podemos es una tarea con nosotros mismos es una deuda con nosotros mismos que en algún momento tenemos que poner porque o comunicamos con no, que no podemos o tendremos que no poder cuando ya nuestro cuerpo nos detenga con alguna, con alguna dolencia, ¿no? algún dolor sea emocional o físico Gracias por eh, llamarnos Celeste, te mando un fuerte abrazo hasta Houston este año y en la interior no he viajado y seguramente hasta el próximo año no visitaré, pero generalmente una vez al año visito Houston, una gran comunidad latina, especialmente venezolana en esta ciudad, en Katy especialmente. Un fuerte abrazo, seguimos avanzando, aquí estoy, aquí estamos, te escucho. Un programa para aprender, para saber enfrentar cada situación y seguir adelante.
2: Ya de todo lo que pasó
1: Te escucho está siendo presentado por Venecere un centro de salud especializado en acupuntura y medicina oriental en Miami Reserve su cita para esta semana llamando al 305-599-0770 305-599-0770 o síguelo en sus redes sociales como arroba
0: Te estoy dejando este mensajito desde Argentina, el país que te vio nacer. Vivo en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires y desde hace un tiempo tengo inquietudes que no sé con quién charlarlas y escuchándote eh, eh, a través de, de, de los enlaces de WhatsApp que nos permite tu comunidad. Eh, poder estar presentes en, en la radio en Te Escucho eh, se me ocurrió que era una forma interesante y que eras la persona indicada que me podía traer un poquito más de claridad y de luz a esto que estoy percibiendo o sintiendo te cuento que eh, tengo la profesión de, de, de ser abogada, abogada en temas de familia y durante muchos años estuve no es el término peleada pero sí un poco distante de la profesión porque notaba como que el sistema tanto los jueces como todos los que operamos el sistema, no abogados jueces, secretarios el estado en sí muchas veces eh, se le escapaba eh, el alma no que estaba detrás de ese cuerpo físico que estaba en los estrados judiciales y bueno Reconozco que somos todos eh, almas, que estamos experimentando una experiencia humana, que todos tenemos un propósito de encarnación, de vida, tenemos tareas, y muchas veces esa tarea está el reparar, el transgeneracional o experimentar determinadas cuestiones a través de una separación, de un divorcio, de la enfermedad, incluso de la muerte. Y en las profesiones como la abogacía y la medicina, eh, a veces siento como que obstaculizan ¿no? hasta dónde eh, obrar como médicos eh, suponiendo que fuese médica ¿no? cuando esa alma ya decidió partir o cuando cumplió su misión de vida y, y yo como médico estoy reteniendo o estoy haciendo lo imposible por, por, por darle vida porque siga eh, su corazón, sus pulmones funcionando cuando ya quizás su tarea en este plano eh, terminó y llegó el momento de partir y yo siento como que a veces se retienen a las personas o que atraviesen diferentes tipos de enfermedades para despertar a conciencia y, y quizás con tratamientos médicos o, o con tratamientos psiquiátricos a veces ansiolíticos siento como que se adormecen y a veces me pregunto si eso no es obstaculizar o cuál es el rol que, que se debería tener desde la medicina y en relación a, a, a lo que yo aporto desde la, desde la abogacía, hace ya un tiempo que eh, dejé de, de ejercer la, la profesión de abogada de familia como tal, o sea que incluye varios temas y me quedé solo con divorcios conscientes. Eh, es un espacio en donde yo le doy a las personas que se acercan al estudio para poder charlar sobre su relación no busco que, que, que se reconcilien si es que no lo sienten eh, pero sí que resignifiquen su historia más si hay hijos eh, que puedan trascender sus egos que puedan eh, agradecerse la experiencia que vivieron durante X cantidad de tiempos que se puedan agradecer los hijos eh, que se puedan agradecer ese gran amor y el y el haberse dado cumplimiento no a esos pactos que las almas firman mucho antes de encarnar y desde ese lugar amoroso poder dar por finalizado esa, esa relación que los, que los unió acá eh, pero desde el amor, no desde el rencor, ni, ni los pendientes, ni eh, nada de eso. Eh, entonces, bueno, de esa forma yo me sentí, me siento más útil, me siento un puente entre ellos y a su vez entre ellos y el, y el Estado, el sistema jurídico en sí, como para que le puedan dar un cierre a esa, a esa estructura que en su momento le dieron en el formato de matrimonio y que hoy ya... Eh, caducó para ellos y, y la trascienden como tal. Entonces quería eso escucharte eh, qué mirada te, te merecen las profesiones como ser la abogacía y la medicina cuando eh, terminan interviniendo, ¿no? En la vida de las personas y muchas veces eh, no se presta atención o no se sabe o no se no se toma conciencia de que hay un propósito mucho más que lo que vemos. Eh, a través de nuestros ojos. Eh, va a ser un placer escucharte y que, que me des tu, tu parecer, tu mirada. Seguramente va a nutrir la mía. Te mando un beso muy grande, beso a todos los que están del otro lado oyendo. Me encanta que podamos estar compartiendo experiencias. Gracias por la oportunidad de poder dejar este mensaje.
1: Gracias a ti, Marisol. Gracias por confiar en, en las palabras que podamos ofrecerte para sumar a las tuyas que están muy claras. Eh, a ver, esto lo converso mucho con personas que son médicos. Y que se sienten frustrados porque les toca, les toca, digo, porque si quieren llevar adelante la profesión y no lo hacen desde un lugar particular, si pertenecen al sistema, estar en un hospital, sea público o privado, más o menos lo mismo. Eh, se dedican más en recetar eh, medicamentos que en buscar una solución, eh, porque es lo que los empuja. no Y tengo, por ejemplo amigos psicólogos eh, sucedía con una amiga que estaba en el sistema de salud de hecho de en, en Nueva York y me contaba que tenía pacientes cada 40 minutos es decir no se puede establecer Nada muy, muy concreto en 40 minutos, pero además de esos 40 minutos le tomaba casi 25, 30 minutos rellenar todo el, 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 el espacio de formularios y demás que tenía que llenar para cumplir con la tarea, porque al final no iba a ser premiada con un salario por haber solucionado las, los, los problemas que traían las personas sino por haber cumplido con ver la mayor cantidad de gente que podía y estamos hablando de ciudades que desde mi punto de vista son muy de avanzada ¿no? como Nueva York, donde hay muchos otros valores que, que rescato de esas ciudades pero los sistemas en general ya están viejos ¿qué ocurre Marisol? ocurre que hay personas como tú y me, y me sumo al grupo en, la que, en lo que te pongo porque también eh, siento que estoy en ese grupo, donde estamos ubicándonos en espacios donde, donde la ética no está, justamente para sembrar ética. Por ejemplo, en mi caso, yo estoy en redes sociales. ¿Qué espacio más contaminado en estos días que redes sociales? Y estoy en los medios de comunicación tradicionales. Conozco, por ejemplo, personas que se dedican a hacer lo que yo hago, pero dicen, no, yo no quiero estar en redes porque las redes están contaminadas. Yo no quiero estar eh, en eh, medios tradicionales porque se hace mucho énfasis a, a, al miedo, en la, en la información. Pero si queremos cambiar un sistema, si yo quiero limpiar tu casa... Yo no puedo desear que esté limpia. Tengo que ir a tu casa, entrar a tu casa y empezar a limpiar la casa. Entonces, yo no puedo sembrar en un lugar donde, donde no está la tierra. Debo buscar esa tierra que está comprometida, que está tóxica, para sembrar algo diferente o para limpiar las toxinas de ese lugar. Eso haces tú con los sistemas, eso Hago yo y hacen muchas personas que no escapamos al sistema. Tú no has dejado de ser abogada, pero te has preguntado cómo puedo servir diferente desde una ética y en la ética no se negocia. Cuando una persona es ética, es una persona que no ha negociado los valores más importantes que la han comprometido con esa tarea. Y tú no está claro, no has buscado. Eh, ser una profesional para tener unos recursos financieros mayores que si fueras no profesional tú has buscado ser una profesional en una tarea en la que te has educado para servir y cuando buscamos de verdad servir la ética se hace más fácil porque recordamos que no solamente es por mí, sino por el otro no solamente es por lo que yo quiero hacer, sino por lo que el otro necesita y no solamente es por lo bueno que yo quiera dar, sino por darle lo mejor al otro que se merece lo mejor. Y que a veces hay personas que no se dan cuenta que merecen lo mejor porque nunca lo han descubierto. Una persona que ha encontrado siempre abogados donde han buscado siempre cobrar una, la tarea que van a cobrar por hacer, pero sin pensar en el bienestar general de esa persona o de ese matrimonio en este caso, pues hay personas que nos han enterado que eso es posible hasta que te encuentran a ti. Y tú educas de dos, de dos maneras. No solamente educas a las personas que llegan a ti mostrándole que hay una manera diferente de hacer las cosas, sino que también educas a otros profesionales de que hay otra manera de hacer las cosas, de que hay otra manera de llevar las profesiones. Y lo haces desde un lugar que es muy valioso y quiero detenerme en, en, en contar más de tu caso, que a quien conozco solamente por el audio que nos has dejado, pero sospecho lo que hay detrás de ti. Eh, y es la valentía de ser diferentes, de animarnos a ser raros, es decir, ser poco comunes, ser, ser poco frecuentes en nuestra sociedad las personas que piensan más en la ética. Pero tenemos la tarea de contribuir a un resultado que quizás no veamos. Y esto es algo que quienes me conocen, yo tengo una escuela en inteligencia espiritual con la que comparto más de cerca todas las semanas con personas en las que estamos trabajando en esto y siempre les digo que, al menos en mi caso, yo he perdido ya el anhelo de ver los resultados de mi tarea. Seguramente no los veré, porque no los estoy viendo. Es decir, a pesar de dedicar lo mejor para Plantear las cosas de manera diferente, aún los medios de comunicación siguen basando quizás más su identidad en el miedo. Y aún cuando en las redes sociales eh, tratamos de hacer las cosas más éticas posibles, los millones de seguidores no están conmigo, están con otras personas que hacen el juego del miedo y de todo lo que ocurre en redes sociales. Y está bien, yo no estoy aquí para tener resultados, yo estoy aquí para sembrar. Cuando sembramos sabemos que la tarea es poner la semilla en la tierra. Después vendrá otra persona a cosechar. Bueno, quizás en nuestro caso, quizás después venga otra generación en hacer esa cosecha. Pero por nuestra parte, de momento, la tarea que necesitamos hacer la estamos haciendo y eso debe mantenernos con la misma paz, claridad y confianza con que escucho en tu voz. Entender de que la única forma de que ocurra una transformación es estar en el lugar donde la transformación tiene que ocurrir. Que escapar no es la tarea. Por eso también, y, e insisto en, este, en esto conmigo, eh, en, en, en ofrecer la espiritualidad desde un lugar lo más fácil y accesible. Si yo hubiera elegido hacer un camino espiritual yéndome a un convento y quedándome a orar, sin duda sería valioso, pero no haría una gran transformación. Porque entiendo que la transformación no se hace desde los conventos, donde ya existen desde hace muchos y miles de años, sino desde, se hacen desde los lugares donde la crisis está. Es en las calles, es en los juzgados, es en los hospitales y allí es donde poco a poco vamos creando algo nuevo que nos va a permitir a todos de a poquito sentir que estamos haciendo algo valioso aún cuando los resultados no sean tan evidentes. Te agradezco mucho Marisol por tu llamado y porque siento que en tu voz también ha habido otras voces que dicen a mí me pasa lo mismo. Voces que están en cualquier tipo de sistemas, pero los que mencionas son los más claros donde la ética todavía no está tan al día, ¿no? que tiene que ver con los espacios de salud, en realidad con los espacios de enfermedad. Porque en realmente se trata, eh, se pone el enfoque en la enfermedad más que en generar salud y en los espacios de justicia, especialmente en Latinoamérica. Esto ocurre en todos lados, pero especialmente en Latinoamérica donde la corrupción se hace más fácil y la corrupción no solamente es financiera. Hay una, hay una corrupción de poder. Personas buscando poder y a, a cambio de poder hacen lo que deban hacer olvidándose que lo más importante es que estamos aquí para servir a otros desde nuestros dones, desde lo que hemos aprendido, desde nuestros propios recursos. Quiero irme despidiendo hoy con esta reflexión que también compartí en, en redes sociales. Te escucho con Julio Bebione. Solo aquí, en Actualidad Radio. Y es algo que me ha sucedido con el, tiempo de los, con, el tiempo, con el pasar del tiempo y aprovechar las experiencias que el tiempo me ha traído. Y es que la madurez me ha hecho más flexible y menos confrontador. Muchas veces he defendido ideas que ni siquiera eran mías. Y cuánta energía gasté en eso. Lo curioso es que a medida que fui encontrando mis verdades, no me interesaba defenderlas. Encontrar mi verdad me permitió aceptar sin tanta resistencia que cada uno tiene la suya... Cada, cada uno tiene su verdad, y que lejos de querer convencer o defenderme, buscaba la manera de convivir mejor con los demás, con los que piensan diferente. Claro que viajar y compartir con gente tan diferente en costumbres, de maneras de ver la vida, en ideologías, me ha ayudado mucho. Pero lo más importante fue la voluntad. Si no hubiera tenido la voluntad de acercarme, de, de estar en contacto con personas que piensan diferente, cualquier cosa hubiera sido suficiente para justificar mi confrontación o algún ataque. Tener razón no me hace mejor persona. En todo caso, lo logro cuando aprendo que el respeto y la aceptación de esas diferencias es lo que me permite ser una mejor persona. Madurar implica ir cambiando nuestros puntos de vista a medida que vamos viendo más, aprendiendo más, conociendo lo nuevo. Nos vamos flexibilizando y suavizando nuestra mirada. Lo que no cambia, lo que nunca cambia o no deberían cambiar, son nuestros valores. Esos se van profundizando con el paso de los años. Hoy me ocupo de interesarme por el otro sin medirlo por sus ideas. Entiendo que todos, de alguna manera, usamos las ideas más extremas para esconder nuestros miedos y especialmente nuestras inseguridades. Trato de ver su corazón y no tanto su mente. Porque en la mente es más fácil encontrar desacuerdos. Pero si puedo conectar con el otro, al menos ofrezco respeto porque también esa es una forma de respetarme. Gracias por este rato. Nos encontramos la próxima semana aquí en Actualidad Radio con Te Escucho. Y recuerden que si quieren dejar su mensaje de voz, hay un WhatsApp habilitado que es el más 1-305-824-6968. Hasta la próxima semana.